0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França, confesso que estava com saudade de conversar com vocês aqui no Olhar de Especialista. E vamos, inclusive, ao episódio número 10 dessa edição. E tô aqui muito bem acompanhado, né? Tailan, dá um oi pro pessoal e já introduz sobre o que a gente vai conversar hoje.
1: Olá pessoal, Thailand tá falando, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai conversar sobre crédito privado, essa classe de investimento que, enfim, ela é bastante complexa quando a gente vai pesquisar mais a fundo e é o que a gente vai entender aqui ao longo desse nosso podcast, tá bom pessoal? Já adianto com vocês que nós vamos conversar com nossos colegas da Bran, já tivemos com eles aqui em outros momentos, inclusive mais de três vezes, já está no momento deles pagarem um boletinho, né, PH? financiar o episódio já, né? Pois é, exatamente. Bem, a nossa convidada de hoje dispensa comentários. Ela é simplesmente a rede do time com um dos maiores volumes sob gestão quando o assunto é crédito privado. No aspecto acadêmico, é formada em administração de empresas pelo Mackenzie, certificada CFE uma das certificações de maior credibilidade do mercado financeiro. Atua no Bradesco desde 2013 e no mercado financeiro desde 2004. Nas horas vagas, gosta de ler? Então você. Você que está nos ouvindo, já separa o papel e a caneta para anotar as dicas de leitura. Ali no finalzinho do nosso áudio, Ana Luísa Rodella, Red de Gestão de Crédito Privado da Bradesco Asset Management. Seja
0: muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, Tailan. Obrigada, PH. Muito feliz com esse convite. Um prazer aqui falar com vocês.
0: Excelente, então vamos direto aqui para o nosso quadro, né, o Se Vira no 60, e você que está nos ouvindo pela primeira vez e ainda não está por dentro desse quadro, a gente vai pedir para o nosso convidado, nesse caso a nossa convidada, explicar rapidamente o que ela faz em até 60 segundos. Então Ana, gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte como é o dia a dia da rede de crédito privado com um dos maiores volumes sobre gestão do Brasil, e claro, em 60 segundinhos.
2: Claro. É, o meu principal papel, eu entendo que é trazer todo mundo da equipe para a discussão. Então, hoje lá nós temos 12 pessoas, seis gestores e seis analistas, todos com uma excelente formação, boa capacidade técnica. Eu tenho que garantir que as pessoas sejam provocadas para dar suas opiniões, para a gente tomar ali uma decisão baseada no maior número de visões possível. Então, esse eu acho que é um papel fundamental como Head da área. Em cima disso, eu acrescento a minha experiência e a minha opinião sobre os casos, e no dia a dia ir conversando com os analistas, os casos que eles estão olhando, que dúvida que está surgindo, ou uma opinião diferente que eles tenham com os gestores. Como estão os fundos, a performance, a alocação, se estão conseguindo comprar bons papéis ou se está difícil de encontrar, diversificação da carteira e concorrência, que também é sempre muito importante a gente acompanhar
0: excelente bom Thailand tá já deu para a gente ter uma palhinha que realmente quando a gente fala de crédito não é tão simples igual as pessoas imaginam né que realmente por trás ali de, da cota final tem um grande trabalho que é feito e aqui trazendo uma experiência que eu obtive logo no início da minha carreira na área de produtos na parte de alocação é que quando a gente fala de fundos de investimento tudo está na cota exceto crédito privado né
1: Pois é, PH, aquele investidor desapercebido que vai verificar um crédito privado, ele vai notar até mesmo uma cota que pode ser mais constante ao longo do tempo, eventualmente levemente acima do CDI, mas na verdade ali dentro tem muito crédito de empresa, que a gente tem que entender o grau de risco, tem que entender os prazos, enfim, a gente vai tratar de tudo isso ao longo aqui do nosso podcast.
0: Exato, e já começando definitivamente né, a nossa conversa, Ana, eu gostaria que você explicasse como é que funciona um título de crédito privado, ou seja, por que uma empresa emite esse tipo de título e quais as vantagens que isso traz tanto para a companhia quanto para os investidores de uma forma geral?
2: Então a gente tem que lembrar que as empresas têm duas formas principais de se financiar, né? capital próprio e o capital de terceiros. O capital próprio é aquele recurso do, do acionista ou o recurso que a própria empresa vai gerando e reinveste nela mesmo, que também é, de certa forma, o recurso do acionista, ou uma dívida, um capital de terceiros, que às vezes quando ela está num momento de crescimento, ela precisa de mais recursos do que ela consegue gerar sozinha, ou às vezes até por uma questão de eficiência tributária, faz sentido ela ter uma dívida ali que gera uma despesa financeira. Então é nessa ponta da dívida que a gente entra no crédito privado. O crédito privado nada mais é do que um contrato que você assina com a empresa. Então você fez um empréstimo para ela em troca de algumas condições. Uma é o juro que ela vai te pagar, claro o prazo no qual ela deve te devolver esse esse recurso que ela pegou emprestado, de que forma, então, as amortizações, se ela vai pagar de uma vez lá no final, se ela vai pagar mensalmente, e com o que a gente chama de covenants também, muitas vezes, que é um compromisso da empresa de manter algumas coisas ao longo da vida daquele contrato. Então, um covenant muito comum, por exemplo, é o de dívida líquida sobre ebítida. É uma forma de você tentar garantir que aquela empresa não comece a tomar tanta dívida que ela deixe de ficar saudável. Então, você coloca um limitador nesse indicador, por exemplo. Uma troca de acionista, geralmente é outro covenant. Tudo isso tentando proteger quem deu esse recurso, o credor, de que aquela empresa vai ficar o mais parecida possível ao longo da vida daquele contrato com o que ela era no momento em que você desembolsou aquele recurso. Então... É uma fonte muito importante de capital para as empresas. Se a gente pensar globalmente, é um mercado enorme. É um mercado que, no Brasil, era muito centralizado nos bancos e que, de uns anos para cá, cada vez mais está acontecendo essa diversificação de funding e essa aproximação com o investidor final. né? Então, com o crescimento do mercado de fundos de crédito, a gente tem um pouco de desintermediação nesse nicho também. Então, em vez da empresa captar com o banco e o banco captar lá com a pessoa física, por meio dos fundos, a empresa acaba captando diretamente com a pessoa física, com o investidor. né? O que isso significa? Provavelmente é mais barato para a empresa, até porque o banco tem um custo para existir, ele tem um custo daquela estrutura, é um mercado extremamente regulado, mercado bancário. Tudo isso significa que o banco precisa colocar isso no custo quando ele faz um empréstimo. Um fundo de investimento é uma estrutura muito mais enxuta. Então, muito provavelmente, consegue oferecer o recurso para a companhia a um custo mais baixo. Então, para o investidor, ele vê um retorno interessante e para a empresa, muitas vezes, é mais barato do que fazer com o próprio banco.
0: Excelente, Ana. Eu acho que só uma tradução rápida aqui, o EBITDA para quem está nos ouvindo é o lucro operacional da empresa, né? Então quando ela fala dívida líquida sobre EBITDA, pensa você que está nos escutando como se fosse a dívida líquida da empresa dividido pelo lucro operacional dela, né? E aproveitando ainda nessa questão do título, Ana, é a parte do Quanto que vai ser remunerado, ou seja, da taxa de remuneração? Qual que é o ponto de partida que a empresa tem quando ela vai definir essa taxa? Por exemplo, eu vou cobrar 6% ao ano no meu título que eu estou emitindo ou eu vou cobrar 10%. Como que é feito esse racional? Tem, qual que, quais são os elementos por trás disso?
2: Certo, a gente sempre parte da taxa livre de risco, que aqui no Brasil é a Selic, né? que existe o CDI, que é um derivado da Selic, muito próximo ali da Selic, mas é a taxa interbancária. Né? Então, o CDI é aquela taxa que os bancos cobram uns dos outros para emprestar recurso de curto prazo. A gente parte do CDI. Então, toda empresa vai pagar CDI mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa depende principalmente de competição. Então, se a gente está falando só do mercado bancário, Os bancos vão oferecer de acordo com a taxa que ele entende que remunera o capital dele e que remunera o risco daquela companhia. Então entra essa ponta que é muito importante no crédito, você entender qual é o perfil de risco dessa empresa, quanto mais arriscada ela é, maior é a taxa que ela deveria pagar. Porque isso tem que compensar a sua chance de perda nesse papel. Né, a gente, no geral, no mercado de crédito, fala muito de grandes empresas. Então, geralmente, tem uma oferta grande de funding, né, de recursos para essas empresas. Então, acaba existindo essa competição para emprestar para a mesma companhia. Então, geralmente, elas têm acesso realmente a, a diversos preços distintos e conseguem escolher o preço que é mais interessante para elas.
0: Entendi. Então, é uma remuneração acima da série, que é o que a gente chama no mercado, né, Tailândia, de spread de crédito, né? Então, o ouvinte aqui que já, em algum relatório, leu isso, ou mesmo escutou durante algum podcast ou alguma outra conversa, quando se fala spread de crédito, é justamente esse percentual acima do CDI, ou seja, acima da taxa livre de risco, que a empresa paga para a emissão do papel, né? Certo.
1: Então, Ana, quanto maior o risco da empresa não honrar com aquele título que foi colocado no mercado, maior a taxa de remuneração e vice-versa. É como se eu estivesse emprestando aqui para, por exemplo, o PH. Se o PH apresenta para mim um elevado risco, eu vou cobrar dele mais taxa de juros, vou exigir um retorno maior por aquele título de crédito, por exemplo. Mas pensando na estruturação de um fundo de investimentos, como que a gente equilibra uma carteira composta por empresas com baixo risco de crédito com aquelas que possuem o um maior risco visando assim ter por exemplo uma maior remuneração.
2: Olha, Thaila, essa é uma discussão que a gente tem bastante lá porque esse é sempre o objetivo do gestor, né? Eu quero dar a maior remuneração possível aqui para o meu fundo dentro de um risco aceitável, né? E aí é na hora que você entra nesse dentro do risco aceitável que tem fica muito mais subjetivo. É, existem várias formas de você fazer isso. Existe a forma de você ter um portfólio consistentemente composto por grandes empresas e sólidas, com algumas um pouquinho mais arriscadas que vão te pagar um spread mais alto. É, esse é uma um approach, essa é uma forma de gerir que você sempre tem que tomar muito cuidado do como isso se enquadra no perfil do público para o qual você vendeu aquele fundo. Porque às vezes você pode ter um fundo que ele é 80% de grandes empresas, AAA, super tranquilas, bancos e tal. E aí você fala, tá, vou ter 10% de alguma coisa um pouco mais arriscada, pulverizada. fato é que existe um perfil de cliente que ele não suporta nem 1% se tiver algum problema naquele fundo, né? Então... Essa essa estrutura onde você tem muitos nomes muito bons e alguma pimentinha, a gente volta e meia ouve isso, "Ah, colocar uma pimentinha no fundo, muitas vezes isso vira um tiro no pé, porque... No fundo de crédito, as marcações, elas, às vezes, são rápidas. Quando você tem um problema de crédito numa empresa, a marcação tende a ser bastante rápida. Então, aquele título no seu fundo hoje, ele está lá valendo 100 reais se essa empresa ficou inadimplente para o mercado, é bem possível que em poucos dias você tenha esse valor caindo drasticamente do R$100. Você não está falando de 5%, você não está falando de 10%. Você as, muitas vezes fala de 60%, 50% de um dia para o outro. Então... Existe um perfil de investidor que não está preparado para o impacto desse. Então, a maneira como a Bran os fundos é, os fundos que são para o público conservador, a gente não faz essa questão da pimentinha para correr atrás de um, de um retorno maior. Né? Às vezes, a gente prefere alongar o prazo com o emissor que a gente sabe que é um emissor mais sólido, a ir para alguns nomes um pouco mais arriscados. Mas isso já é uma das coisas que começa a diferenciar os gestores. A gente vê que nas gestoras, no geral, existe diferença de como o gestor corre atrás desse retorno adicional. né? É bem comum esse approach do vou ter uma carteira muito de grandes nomes e um pedacinho ali um pouco mais arriscado. Esse é um um método bem comum de gestão de fundo. A gente, lógico que todo título de crédito, ele tem um risco atrelado a ele. Né? Esse CDI mais alguma coisa, ele não é mais alguma coisa de graça. Né? O fato de uma empresa pagar CDI mais alguma coisa já é porque ela tem um risco maior do que alguma coisa que te pague só CDI. Mas a gente realmente tenta fazer bastante essa diferenciação dentro dos perfis dos fundos para evitar ao máximo que o cliente tome um susto com alguma coisa que ele não estava preparado para tomar, né? Então, alongar o prazo é uma outra forma de buscar um retorno adicional no secundário. Uma forma muito interessante que a gente consegue fazer bastante na bra são as colocações privadas, que talvez vocês já tenham escutado, private placement também é uma expressão comum. Como funciona isso? Você fecha com é, o originador da dívida algumas dívidas que não vão ao mercado. Então, uma casa sozinha ou duas, três assets conseguem ficar com uma operação inteira. Isso faz com que você tenha acesso a operações que o mercado como um todo não tem. Então, isso te gera uma diferenciação. Isso é algo que a Brand tem feito muito ativamente, principalmente nos dois últimos anos, que foram anos onde o crédito privado estava muito demandado. Então, as operações que vêm a mercado, de fato, são todas super procuradas e você acaba ficando com uma parcela muito pequena ou com um spread muito baixo. A gente correu muito atrás dessas operações privadas para conseguir alocar os nossos fundos em bons nomes com taxas interessantes. Então, esse é um outro diferencial também que a gestão consegue trazer para a taxa. E, por fim, os trades no mercado secundário. Então, eu eu estou no mercado de asset desde 2007, né? e o mercado secundário demorou muito para se desenvolver. Eu lembro anos e anos a gente discutindo quando você ia ter um secundário de crédito de fato no Brasil. E a verdade é que hoje a gente tem. Hoje você tem um mercado secundário que tem um número grande de participantes, com visões diferentes, então isso é muito importante. Para você ter um mercado secundário, você precisa que as pessoas tenham visões diferentes, porque se está todo mundo na mesma ponta da compra, imagina o um mercado de ações onde todo mundo só quer comprar a ação da Petro. Não sai negócio, porque se todo mundo quer comprar e ninguém quer vender, não tem negócio. Então, o mercado de crédito, por muito tempo, por mais que você tivesse pessoas diferentes, a cabeça era muito a mesma, então não saía negociação. Hoje a gente tem pessoas com visões diferentes nesse mercado. Você tem o cara do fundo multimercado que está comprando crédito, o cara do fundo de crédito que está comprando crédito, a tesouraria que está comprando crédito no secundário. Então, isso faz com que você tenha visões diferentes e o papel começa a ser negociado. Né? Então, a gente, na BRAM girou mais de 13 bilhões no mercado secundário ano passado. Isso traz... muita possibilidade de ganho para o fundo. Para dar um exemplo para vocês, tem um papel que a gente vendeu ano passado, por volta de junho, julho, a gente vendeu a CDI mais 0,80, e a gente recomprou essa semana a CDI mais 1,35. Então, eu achei alguém que estava disposto a receber CDI mais 0,80 por esse papel, para mim parecia muito baixo, eu me desfiz dele, e hoje, que alguém está precisando vender a CDI mais 1,35, ou querendo vender a CDI mais 1,35, eu estou disposta a ter de novo esse papel na minha carteira. Então, isso tudo são ganhos que a gente gera com gestão ativa, que de fato é possível hoje no mercado de crédito.
1: PH, eu acho que essa a primeira mensagem que fica aqui com a fala que a Ana trouxe para nós é que não existe almoço grátis no mercado financeiro. É. Para você ganhar mais, efetivamente, você tem que correr mais risco. Mas aqui dentro de casa, a gente consegue fazer uma análise que é, podemos dizer, cirúrgica do risco dos players que nós vamos atuar. E até falando aqui, destacando o ponto do private placement, ou seja, é como se a nossa gestora ela negociasse diretamente ali com a empresa e antes de a empresa ir a mercado, ela já fecha o negócio conosco, por exemplo, e com outros agentes do mercado financeiro. Isso pode conceder, eventualmente, algumas condições melhores. E, Ana, eu até gostaria que você explicasse aqui para a gente a diferença de negociar no mercado primário e no secundário e e que você explicasse esse conceito aqui para a gente. Você disse que o mercado secundário aqui no Brasil levou um tempo para se desenvolver. Eu queria que você explicasse por que que existe esse mercado secundário e o que ele beneficia, como ele favorece os investidores.
2: Claro, muito importante a gente ter esse mercado secundário saudável. Qual é a diferença então do primário para o secundário? o primário é o momento que aquela dívida está sendo oferecida pela primeira vez. Então, a companhia precisa de 100 milhões de reais. Ela decide emitir uma debenture para captar esse recurso. No momento em que ela vem a mercado pela primeira vez com esses 100 milhões de reais, alguém vai dar esses 100 milhões de reais para ela, né? sejam várias assets, seja um banco. Esse é o mercado primário. O mercado secundário são esses mesmos 100 milhões sendo negociados, então a empresa não recebe mais nenhum dinheiro adicional, ela já foi lá e pegou os 100 milhões dela, mas eu fui lá e comprei 10 milhões dessa dívida, hoje eu já não quero mais carregar, seja porque eu tive um resgate no meu fundo e eu preciso de caixa nele, seja porque esse setor ficou muito grande dentro do meu fundo e eu quero reduzir um pouco o setor, seja porque eu achei que essa empresa piorou. A gente fez muito isso ano passado, a gente sabia que esse ano ia ser um ano desafiador, então ano passado foi um ano que a gente ajustou a carteira para vários nomes que a gente achou que poderiam sofrer esse ano. Então, eu não quero mais ter essa empresa na minha carteira. Tem alguém que quer? Eu acho alguém na outra ponta que queira e esse papel troca de mão, como a gente diz. né? Então esse é o mercado secundário. Depois que você já teve emissão, depois que a empresa já pôs esse dinheiro no bolso, ele fica ali trocando de mão. E por que que ele é muito importante? Um, porque ele permite você ajustar o seu portfólio ao longo do tempo. Então, por muito tempo, dizia-se que no crédito você casa com o papel. Então, a empresa vinha lá com uma dívida de cinco anos, você dava o dinheiro para ela hoje e você ia passar os próximos cinco anos com esse papel na sua carteira. Hoje em dia, não. É, hoje em dia pode vir uma empresa com uma emissão de sete anos que na verdade você não está confortável para ficar sete anos com ela. Mas você compra pensando daqui a uns seis meses eu acho que eu consigo sair desse papel. E você busca essa negociação para ajustar o tempo que você vai ficar no papel ao que você tem o conforto ali do crédito. Você consegue ajustar a carteira de diversos pontos de vista, como eu mencionei aqui, setor, empresa, prazo. Então isso possibilita que as empresas façam emissões de prazos mais longos. Por que que quando a gente fala do mercado de bonds lá fora, que são simplesmente as debêntures que são emitidas fora do Brasil, né, no mercado no exterior, por que que a gente vê emissões de 10 anos, de 15 anos, de 7 anos, super comum? E aqui no mercado brasileiro sempre foram prazos mais curtos. Porque é muito difícil um gestor tomar a decisão de ficar cinco anos com um papel, ou sete anos, ou dez anos com um papel. É muito tempo, né? Em dez anos, se a gente pensar tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos dez anos, é muita coisa. Então, quando você tem o mercado secundário, você para de olhar a vida do papel até o último dia dele. Você começa a pensar um dia de cada vez. Hoje a minha carteira é essa. Amanhã, se eu quiser trocar alguma coisa, eu consigo fazer. Tudo isso, lógico, sujeito ao tamanho do seu fundo e ao tamanho do mercado. né? Mas, de fato, você começa a ter um outro horizonte de pensamento para a carteira. E aí isso faz com que as empresas possam, inclusive, emitir papéis mais longos, porque não significa que você vai ter que ficar aqueles 15 anos com aquele papel.
1: Acredito que isso é muito importante principalmente aqui para nossa asset, que carrega um volume sob gestão tão grande. É, porque quando a gente entra no mercado, a gente não entra, eu imagino, com algumas dezenas, centenas, milhares, enfim, a gente entra com um volume bem mais elevado ali na casa dos milhões de reais. Então tem que ter um mercado secundário bastante desenvolvido para recepcionar esse tipo de negociação nesse volume. É,
0: é, e até mesmo sobre o aspecto do investidor, esse ponto que ela colocou de você não casar com um papel e né, você naturalmente poder todos os dias ajustar a sua carteira de acordo com aquele momento do contexto que estamos vivendo, isso é muito importante porque o investidor no dia a dia, ele não consegue fazer isso com tanta facilidade, com tanta mobilidade que um fundo consegue fazer. Então, acho que aqui está o principal motivo de que realmente faz muito sentido hoje, dentro do universo de crédito, você ter uma gestão ativa de fato, claro, sempre respeitando o seu perfil, entendendo aquele produto que você está Comprando, mas aí sim, uma gestão onde, de acordo com o contexto econômico e aquele momento que a gente está vivendo, vai ajustando a carteira para sempre buscar balancear o risco, né? inclusive falando de risco, quando o assunto é crédito privado, mensurar o risco é uma grande dificuldade, né? Quando a gente fala de um fundo multimercado, até mesmo um fundo de ações, o desvio padrão das cotas, também conhecido como volatilidade no jargão de mercado, né, a famosa oscilação, é um bom indicativo para determinar o risco do produto. No entanto, no caso de crédito privado, a regra não se aplica, dado que as cotas oscilam apenas em momentos bem específicos, né? Um exemplo aqui, eu acho que é a crise do novo coronavírus Vírus é o momento onde a gente teve alguma oscilação forte nas cotas dos fundos de crédito. Então, qual dica, Ana, que você daria para o investidor nesse momento de análise de risco?
2: PH, realmente eu sempre tento pensar isso, né? Como que a gente diz, como é que a gente mostra para o investidor todo o trabalho que está por trás do que a gente faz sem ser só a cota? Porque a cota de fato ela fala muito a médio prazo, né? Então, e hoje a gente já teve vários momentos de dificuldade do mercado de crédito que o cliente pode olhar realmente o histórico daquela cota, pega esse cara desde junho 19, e vê até agora como se comportaram as cotas dele versus o que é o mercado hoje. Você consegue ter uma visão boa, mas tem muito do trabalho que está ali que não é visível quando você abre uma carteira ou simplesmente olha a cota. Né? Então, a questão do rating é um ponto, mas a gente tem que lembrar que tem muitas empresas hoje, se a gente for pegar a maioria das emissoras do mercado, são duplo A AA ou triplo A. A gente, na Abram, tem uma granularidade muito maior de rating, né? Então, a gente, para o AAA, a gente, dentro da bravaria varia de 1 a 6 a nota, né? Então, dentro de uma nota de agência externa, a gente coloca seis notas. Porque a gente não vai trabalhar com o cara que é, sei lá, duplo B- menos da agência de rating, né? Eu, eu vou estar focada entre o AAA e o A. Esse é o meu universo de investimento. Então, eu preciso conseguir distinguir melhor essas empresas do que simplesmente a meia dúzia de rating que existe aqui para agência de rating. né? Então, todo o trabalho de análise é, é uma especialidade bem característica, é um trabalho muito técnico, você entender balanço, você entender contabilidade. Eu vejo as discussões que a gente tem lá e realmente fico imaginando a pessoa física tentando entender aquilo... É uma especialidade, não dá para você achar que você vai fazer um curso de análise de balanço e, e vai sair por aí sabendo que empresa é boa e que empresa não é, né? Então, antes de mais nada, eu sei que para a pessoa física às vezes é difícil, mas hoje em dia tem site, tem podcast, tem muita coisa, você tem que entender quem são as pessoas por trás do fundo que você está comprando. Porque o fundo, tirando esses fundos que são quantitativos, que são alocados por algoritmo, os outros fundos de gestão ativa eles são pessoas tomando decisão então quem são essas pessoas qual é o histórico delas há quanto tempo elas estão no mercado de crédito porque o mercado de crédito cresceu muito nos últimos anos então é comum você pegar pessoas que eram de outros mercados e vieram fazer crédito né essa pessoa já passou por uma situação de MRJ na carteira para saber como ela lida com isso já renegociou uma garantia ela já teve um, um credor ali difícil de lidar isso faz muita diferença no dia a dia, na tomada de decisão. Né? Então, entender quem são as pessoas, há quanto tempo elas estão nisso, há quanto tempo elas trabalham juntas, isso é bem importante. É, lembrar que também ninguém acerta sempre sozinho. Então, quantas pessoas estão tomando a decisão ali? Quantas essas pessoas estão se conversando? Porque a gente vê muito na nossa indústria essa coisa meio do one-man show. E, assim, existem pessoas realmente fora da curva, mas todo mundo erra. Né? Então, acho que faz parte da humildade você realmente tomar uma decisão um ah. pouco mais colegiada, né? Eu acho que na Bran é, esse é realmente um diferencial nosso ali. É, segundo ponto que eu acho que dá para a pessoa física eventualmente olhar, diversificação das carteiras. Então, no crédito, como eu já mencionei aqui, a gente às vezes tem aquele efeito no preço muito rápido e muito forte. Então, para crédito privado, 1% do PL já é bastante coisa. Se você tiver um problema com um emissor que é 1% do seu fundo... Você vai ter uma pancadinha ali na cota. Ah, nenhum fundo de crédito pode ter 1% do PL? Não, isso conversa com o perfil de risco do fundo que está sendo vendido. Então, se você está comprando um fundo conservador e você está olhando lá é, 3% do PL numa empresa, quando a gente fala de banco é diferente, porque existem grandes bancos no Brasil que são instituições muito sólidas. né? Então, bancos geralmente fazem uma alocação maior. Mas quando você está falando de empresa, tenha em mente isso. Se você abriu a carteira do fundo lá que você está pensando em comprar e achou um monte de coisa ali, 3%, 4%, esse é um fundo razoavelmente concentrado para o universo de crédito. Saiba que é um perfil de risco um pouco talvez diferente do que você estava imaginando. né? Tem nomes conhecidos naquela carteira? Você abre ali, você vê algumas empresas que você conhece ou tem muita coisa ali que você não tem ideia do que seja. Porque... Existem empresas que ninguém conhece que são ótimas, existem FIDICs, que são operações estruturadas, que são excelentes perfis de risco, mas tudo isso já é aquele, é sempre um passinho fora do do convencional que o cotista também tem que estar ciente de que então tá bom, então isso aqui não é um fundo só que tem lá bancão e essas empresas aqui que eu conheço. Tudo isso vai te falando um pouco dessa carteira. né é, Eu acho que são formas, às vezes, de bater o olho e tentar entender. debenture hoje em dia, é um título que tem é, bastante liquidez, logo, ela tem uma marcação a mercado que é bem clara. Então, essa questão de você ter a divergência de preço, às vezes o que está na cota não é o que é a realidade, para as debêntures fica cada vez mais raro porque é um mercado líquido, você tem informação de negociação, muito provavelmente uma debênture na carteira de um fundo, ela vai estar com um preço bem próximo ali do do mais justo possível. né? Quando você começa a falar de outros títulos, já pode ser que você tenha alguma questão ali de uma marcação que não seja tão clara, tão óbvia. Então, também pode ser mais um fator de risco para o fundo. E, por último, eu diria prazo. Ah, abre ali a lista de de papéis, pô, você está vendo um monte de papel com 9 anos de prazo, 10 anos de prazo? Maior prazo significa maior risco simplesmente pelo fato de que ninguém sabe o futuro. Então, o futuro traz incerteza. Quanto mais longo o papel, mais você está aceitando incerteza dentro daquele risco de crédito.
0: Ana, excelente. Eu acho que algumas coisas que você colocou aqui foi música para os meus ouvidos. né? Teve um episódio que a gente gravou sobre como selecionar um fundo de investimento. Então, quem está nos ouvindo e quiser conferir, episódio número 4, se não me falha a memória, hein, Nando, você que está aqui me passando. Então, é hum. só olhar lá no Spotify, número 4, como... para <risos> testar. né? <risos> como selecionar um fundo de investimento onde a gente entra justamente nesses aspectos, que por trás do fundo se tem pessoas. Então é, é muito difícil para o investidor hoje olhar e pensar isso, mas de novo, só reforçando, né quando a gente olha um fundo de investimentos, como se fosse uma empresa que está ali por trás, e obviamente por trás disso tem pessoas efetivamente realizando análises para a tomada de decisão. Eu queria puxar uma tecla SAP sobre alguns assuntos aqui que a gente conversou, porque eu acho que é importante. Né? Primeiro, a marcação a mercado. Acho que a Ana foi cirúrgica mais uma vez em um ponto que ela trouxe, porque agora em 2023 você investidor, pessoa física, né começou a observar que as suas debentures e alguns outros títulos privados passou a ser marcado a mercado e não mais na curva. Esses são os termos que a gente usa aqui dentro do mercado financeiro, mas nada mais é o quê? Quando a gente fala de marcação na curva, é como se você estivesse carregando aquele título até o vencimento e considerando essa marcação na sua rentabilidade. Quando a gente fala de marcação a mercado, é como se você pegasse aquele título naquele dia e colocasse ele para negociação e ver a taxa que o mercado está pagando para ele. Tá? Então, é basicamente, essa é a diferença entre os termos. Então, quando ela falou da debenture que agora tem essa marcação ao mercado, nada mais é do que isso. Você colocar a debenture no mercado e ver quanto que o mercado está pagando hoje por aquele título. Quanto maior é o risco da empresa ou do mercado de uma forma geral, pensando em contexto macroeconômico, é naturalmente a correção da taxa é para cima e se você comprou uma taxa menor do que a negociada naquele momento, você sofre uma marcação negativa sobre o aspecto de rentabilidade. Então, esse é um ponto muito importante. Eu queria puxar, Ana, ainda voltando nessa parte da análise, de novo, trazendo essa questão de como que um fundo de investimento traz uma grande expertise para o cliente quando o assunto é crédito privado, ainda mais quando a gente fala de um banco como o Bradesco. Então, o Bradesco, além da área da Bradesco Asset, né, além ali da equipe que você faz gestão, também tem um comitê de Crédito interno, né? Como que é essa conversa entre a Bradesco Asset e o Comitê? Vocês se conversam, às vezes vocês tiram dúvidas, enfim, tem como juntar essas duas expertises?
2: É, a gente tem que respeitar o que chama Chinese Wall, né? Então, existe uma separação, que inclusive é é regulatória, do que são os negócios do banco e do que são os negócios da asset. Por quê? Porque a gente está atendendo públicos diferentes. Né? O objetivo do banco é rentabilizar o resultado do banco para o acionista do banco. E o objetivo da Asset é dar o melhor resultado possível para o cotista dos fundos. Então, não são as mesmas pessoas. Eu tenho que manter essa separação. Existe toda uma questão de sigilo bancário com as informações que o banco tem sobre as empresas. Então, as empresas abrem muito mais informação para qualquer banco do que elas abrem para as assets. Né? É natural. Todo mundo aqui que tem conta em banco sabe que o banco tem todas as informações que ele quiser de vocês. Se você precisar de um empréstimo, então, você vai dar mais informação <risos> ainda para ele. Né? Funciona exatamente assim com as empresas também. Como que a gente consegue unir esses dois expertises? A gente tem sempre na diretoria da BRAM, diretores que são oriundos do banco. né? Então, são pessoas que participaram de comitês de crédito, têm uma expertise, muitas vezes passaram pela área do corporate, né? que é a área que atende as empresas no banco. Eles trazem esse conhecimento para os nossos comitês, para o nosso dia a dia. Além disso, dentro do nosso processo de governança, todas as nossas aprovações de crédito passam por um comitê onde participa um diretor executivo do banco, né, então esse, o último diretor ali na escala hierárquica é alguém que está presente nos comitês de crédito do banco, então se a gente está propondo comprar um crédito de uma empresa que o banco já sabe que tem alguma coisa que está se deteriorando, que existe alguma situação delicada, ele não pode abrir essa informação para mim, mas ele é um membro votante do comitê, então ele simplesmente vota contra aquele, aquele crédito. Então, isso traz uma segurança muito grande para a gente de que se existe algo que um participante importante do mercado, que é o Banco Bradesco, está enxergando que eu não estou, pelo menos eu estou protegendo o meu cotista disso. Né? Eu posso não saber por quê, eu posso não saber o que exatamente está acontecendo, mas eu sei que a decisão tomada no final ela está sendo tomada com todas as informações possíveis.
0: É, e ainda nessa parte do, do risco, da forma de analisar os papéis, eu acho que tem dois tipos de fundos de crédito que eu queria aproveitar o momento para trazer aqui a explicação para o nosso ouvinte, né? que é quando a gente fala o crédito privado que no nome tem a sigla High Yield ou High Grade. Né? Então, eu acho que é, são siglas, de novo, em inglês, que às vezes confunde muito o investidor. Mas é importante trazer aqui, Ana. eu gostaria que você explicasse o que, que é cada uma delas e qual que é a diferença de gestão quando o nome tem um fundo High Yield ou quando ele tem um nome High Grade, para o investidor já identificar, no momento, ali pelo nome, talvez facilitar para ele ter, pelo menos, uma ideia do risco daquele produto. Né?
2: Com certeza. É, um fundo que tenha o nome High Yield, ele está te dizendo que ele corre mais risco de crédito. né? dentro do universo de fundos high yield existe ainda uma distinção né? tem quem corre mais, mais, mais tem quem corre mais, (risos) só um pouquinho mas se está escrito high yield saiba que é alguém que está correndo atrás de spreads mais altos com companhias um pouco mais arriscadas o gestor faz isso ciente de que Algum caso pode ser que tenha algum problema, que ele tenha que correr atrás de uma garantia, mas ele está olhando o retorno do todo. né Então, vamos lembrar que existem carteiras bancárias com clientes extremamente arriscados, que são muito lucrativas. O importante é você olhar o todo. Quando você vai para o universo high yield, vira realmente essa conta de eu preciso entregar no final um resultado bom, sendo que tem alguns casos ali que podem chacoalhar um pouco mais no meio do caminho. né O high grade geralmente são as empresas de baixíssimo risco de crédito. Alta qualidade. Então, a gente não vê comumente nos fundos né, esse nome, mas é muito comum na indústria falar mesmo, "Ah, é um fundo com perfil mais high grade. Esse, geralmente, você vai falar de empresas mais sólidas, maiores, mais estáveis, o que não significa que elas não podem ter problema, mas é menos provável que elas tenham problemas. né? Então, essa é a principal distinção. Geralmente, também, a indústria adota a questão dos prazos, conversando com o risco. Então, também, para o investidor, às vezes, essa pode ser uma forma fácil de identificar o risco. O fundo D0, D1, ele deveria ser um fundo de baixíssimo risco de crédito. Um fundo D30, ou D60, D90, quanto maior o prazo, geralmente, o gestor se sente mais confortável de tomar risco porque ele entende que a questão da liquidez fica menos relevante. né? Então, quanto mais eu preciso de liquidez no meu fundo, mais eu tenho que ter nomes muito bons, porque se eu precisar vender no mercado secundário, muito mais fácil eu vender um nome que todo mundo conhece do que aquele nome que só eu conheço. Então, geralmente, a liquidez dos fundos conversa também com o perfil de risco.
0: Excelente. Então, acho que três dicas aqui é, que é importante o nosso investidor ter. Né? Então, primeira dica, o nome. Então, vai pelo nome do fundo, já identifica ali se tem raio yield ou high grade. Segunda dica importante, prazo de resgate. Então, todo fundo tem esse detalhamento, então, igual a Ana colocou agora, se o fundo tem um prazo de resgate muito longo, naturalmente ele tende, pelo menos, a correr um risco maior. Se ele é mais líquido, ou seja, um resgate mais curto, ele tende a correr menos risco. E o terceiro, quero lembrar aqui que o tailan já trouxe, não tem almoço grátis. Então, você coloca colar a cota histórica do fundo. Você está observando que o fundo está rodando muito acima da taxa livre de risco, naturalmente algum risco a mais do que o outro produto ele está correndo. E não adianta você olhar somente a volatilidade, igual a gente falou aqui. Porque volatilidade nada mais é do que desvio padrão das cotas. Se nenhuma empresa daquele produto ainda não foi a default, não deu nenhum problema, não vai refletir na cota. Isso vai refletir na cota só efetivamente quando aquela empresa apresentar algum problema de crédito. Então eu queria deixar essas três dicas registradas para o nosso ouvinte. Tá lá?
1: Por isso, que algo que geralmente a gente costuma falar, né, PH, que análise qualitativa ela é muito importante, ela é ainda mais importante na análise dos fundos de crédito. A Ana bem colocou aqui para nós pesquisar a respeito do gestor, pesquisar a respeito do time, tem os quatro Ps, né, que é uma dica fácil, é, que de maneira ali colocando em português seria processos, pesquisar as pessoas, pesquisar produtos e também a filosofia que a casa adota. Entra ali no site da gestora. Vai dar uma olhada na filosofia dela, nas cartas de gestão. Ali você vai ter diversos insights a respeito é, de qual produto que efetivamente você está indo aplicar. E outro ponto muito importante: a gente falou aqui sobre debentures. Debentures, pessoal, também são títulos de crédito emitidos pelas empresas. Tem esse nome um pouco diferente. Vale até ressaltar aqui, já que nós falamos de nome, alguns fundos de crédito vêm com o nome Debentures Incentivadas. Esses daqui oferecem, inclusive um benefício fiscal para a pessoa física com a isenção do imposto de renda, dado que são ali emitidos por empresas que trabalham principalmente nessa parte de estrutura, enfim, na parte que realmente traz incentivos à nossa sociedade e por isso ela apresenta esse incentivo fiscal. Bem... Eu vou colocar aqui uma pergunta, Ana, falando a respeito agora de economia e como que o nosso cenário macroeconômico influenciou na gestão dos fundos de crédito privado. A gente sabe que a análise da empresa em si, o micro, ele é muito importante, como você colocou aqui para nós, e dificilmente a pessoa física vai realizar isso, por isso que é tão importante os fundos de investimentos, porque isso fica na mão do gestor. E a análise do cenário econômico também, esse macro é muito importante. né? A gente veio, por exemplo, de uma taxa Selic a 2% lá em 2021, subiu de maneira inédita para 13,75% de maneira muito rápida. Eu queria saber como que os fundos de crédito privado eles reagiram nesse momento de abertura, de aumento da taxa Selic e como possivelmente pode ser ali é, o nosso daqui para frente em crédito privado com a possível manutenção ou até mesmo redução da taxa Selic.
2: Certo, o macro é muito importante na nossa análise, né? É, as, a, o último ano, como eu mencionei, que foi um ano muito grande de ajuste da nossa carteira, foi principalmente baseado nessa questão do cenário macro. Quando a gente viu para onde estava indo a Selic, as empresas vinham numa toada de aumentar o endividamento porque a Selic estava muito baixa, então fazia todo sentido aquela questão, eu tenho capital próprio e tenho capital de terceiros. O capital de terceiros estava quase de graça, se você pegar se a Selic a dois. Né? Então, a gente teve um momento onde as empresas alavancaram muito, então ba- colocaram bastante dívida nos seus balanços, e aí a Selic explodiu a gente sabia que isso ia ter um efeito importante. né? E hoje a gente olha os balanços, a diferença do que se pagava de juros numa empresa em 2021 com o que ela pagou de juros em 2022 é gritante. Então a gente já começou a fazer essa seleção de qual é a empresa que tem gordura para pagar essa Selic toda no nível que ela está. Né? Essa foi uma seleção muito importante. Aí você vai para a segunda perna de tudo isso, que é desaceleração econômica. Então, quais são os setores que estão mais suscetíveis a uma desaceleração econômica? A inadimplência que a gente imaginava que fosse bater na pessoa física e nas pequenas empresas, porque... Do, ao longo de 2020, muitas medidas foram tomadas para evitar essa inadimplência excessiva da Covid, conforme você vai tirando algumas medidas, o que sobra de inadimplência de verdade, né? Então, esse foi o cenário que a gente ficou na cabeça para fazer todo o ajuste ano passado. E no crédito, você tem que se antecipar. Se você quiser ajustar a sua carteira quando está nítido que esse é o cenário macro, quando está nítido que tal empresa está numa situação de dificuldade, você não consegue. Né? ainda mais quando você fala de um portfólio grande, e hoje em dia, lógico, a Abram é muito grande, a gente tem lá 200 bi na mesa crédito, mas a gente vê várias assets hoje, que antes eram pequenas, que já tem seus fundos de alguns bi, então você não ajusta alguns bi de um dia para o outro. Né? O gestor ele tem que se antecipar, senão ele não consegue fazer esse movimento. Eu tenho visto muito no valor, ah, o cenário piorou, ah, estou ficando mais conservador no crédito. Não adianta você querer ficar conservador agora. Você tinha que estar conservador ano passado para chegar agora com a carteira que você tem que ter. né? E pensando no CDI, no nível que está, e os fundos de crédito privado. A gente tem que lembrar que o crédito no Brasil ele é majoritariamente pós-fixado. Né? Quando a gente fala de mercado de capitais, ele é quase 100% pós-fixado. Então, toda vez que o CDI, que a Selic sobem, bom para o cotista, porque eu tenho aquela parcelinha ali, CDI mais alguma coisa, e o meu CDI está indo junto. Então, a nossa expectativa para essa classe de ativos para esse ano, do ponto de vista de rentabilidade, é boa. O nosso ponto de atenção está justamente na seleção de nomes. Eu acho que esse é o ano onde vai ficar nítido se o gestor ajustou uma carteira para um cenário pior ou não. Porque, nesse nível de taxa de juros, com a economia um pouco mais devagar. A gente vai começar a ver algumas empresas tendo problemas, principalmente as pequenas, né? As empresas grandes ainda seguem muito saudáveis, a imensa maioria. Mas você começa realmente... É um cenário muito adverso para as empresas e para as pessoas físicas, né? E a gente tem diversos produtos também no mercado que são financiamento para pessoa física empacotado num, num produto que você compra num, num fundo de crédito, né? Então, a gente entende que tem várias pontas frágeis aí no, no mercado. Você junta isso ao fato de terem surgido muitos fundos high yield no último ano. Então, a gente cansou de ver pipocar nome de fundo high yield aí ao longo dos últimos vai 18 meses ou 12 meses. Essa combinação de um mercado que estava ficando mais agressivo no risco de crédito com um cenário macro pior que vai bater nas empresas, é algo que está deixando a gente aqui de sobreaviso para ver qual vai ser o impacto disso na indústria como um todo. né Porque, muitas vezes, o seu fundo não tem esses ativos, mas o seu cliente ele tem que confiar em você que você não tem. né Quando começa a dar problema no fundo do vizinho, ele tem que confiar que você fez uma boa gestão. Então, a gente está aqui bem de olho nessa questão, porque, tirando riscos de crédito, tenderia a ser também um ano muito bom para o mercado de crédito privado.
1: Uhum. Então, quer dizer que tem duas, tem duas faces aqui, na verdade. Enquanto a gente tem um maior retorno em decorrência de uma Selic, um patamar elevado, possivelmente crédito mais... Títulos com uma remuneração mais atrativa. Ao mesmo tempo, aquilo lá também é o um maior risco à empresa, porque corre-se o risco de ela não pagar, justamente porque é uma elevada remuneração. É, né? E você falou aqui sobre muitos investimentos serem pós-fixados, os títulos que as empresas emitem de forma majoritária aqui no Brasil, principalmente ali atrelado à CDI mais uma taxa, né? Também existe remuneração vinculada ao IPCA ou então em percentual do CDI? Existem essas diferentes, esses diferentes tipos de remunerações, né? Ana?
2: Certo. Hoje em dia, o percentual do CDI ele caiu muito em desuso. acho que, em parte, é um trauma da indústria lá de 2019. Então, quando o CDI estava indo ali rumo aos 2%, a nossa indústria era quase inteira de papéis em percentual do CDI. E aí, o percentual do CDI, quando o CDI começa a cair muito, fica realmente uma rentabilidade ruim para o seu cliente final. E os gestores aprenderam que esse é um risco que está completamente fora da mão deles. né? Porque eu posso comprar um título a 120 do CDI... E ele está ótimo hoje. Se o CDI vai para 1%, a rentabilidade do meu fundo vai embora junto de um negócio que eu estou muito longe de controlar, para onde vai o CDI. Então, a nossa indústria, nesse sentido, ela realmente aprendeu a lição e aprendeu que tem que ser o tal do CDI+. Porque aí, pelo menos, a ponta do mais sou eu que estou escolhendo, né? Eu que escolho. Se eu vou comprar um papel CDI mais meio, mais um, mais dois, essa parte aqui eu escolho. O CDI, de fato, a gente não tem como controlar, né? É, o IPCA a mais funciona da mesma forma, então principalmente para as incentivadas, né? Todos os títulos em, é, em debêntures incentivadas têm que ser atrelados à inflação, então eles são IPCA a mais. A gente tem fundos, tem um grande fundo da BRAN, que é o Debêntures incentivadas em CDI, que a gente usa derivativos para converter essa cota em CDI, porque os papéis que estão lá dentro são todos IPCA a mais e a gente converte isso para CDI a mais. É, e, o, e, de fato, o percentual do CDI a gente vê no máximo, assim, alguns títulos bancários, né, mas o CDB, aquele papelzinho curto ali, que ainda aparece, às vezes, alguma coisa em percentual do CDI.
1: Perfeito. Você citou algo interessante de ser falado aqui também para o nosso ouvinte, que são os produtos que nós possuímos aqui na nossa casa. Você falou a respeito do debentures incentivadas CDI para aquele investidor que está buscando algo isento de imposto de renda, atrelado ali possivelmente mais próximo da nossa taxa livre de risco. Também existe o debentures incentivadas inflação para aquele cliente que gostaria de se proteger de maneira do, do avanço de preços que nós brasileiros conhecemos muito bem. Eh é, também existem outros produtos, a exemplo do Crédito Privado Plus. E lembrando também que o produto, para ele ser considerado crédito privado, para ele ter no nome, ele tem que ter mais de 50% em crédito privado, né, no fundo de investimento. Né? Aquele fundo DI ele pode ter um pouquinho de crédito privado, por exemplo, mas se ele tiver menos de 50%, ele não carrega crédito privado no nome, mas ele pode ter um pouquinho. Né?
2: Exatamente. Então, a história é essa. Né? Um fundo, se ele tiver crédito privado no nome, significa que eu posso ter quanto crédito, crédito privado? eu quiser ali dentro eu posso ter o um fundo 99% crédito lá dentro sem problema nenhum o DI eu nunca vou poder passar de 50 né então isso já significa por si só menos risco porque no DI eu tô ali 50% eu tô correndo risco de crédito privado no máximo os outros 50 eu vou estar em título soberano então esse é outro fator que ajuda o fundo DI a ser um fundo de menor risco né e também maior liquidez. No crédito privado, não. A gente vai indo, na bran... a gente ajusta ali de acordo, o percentual de acordo com o perfil de risco do fundo e com a liquidez. né? Então, os fundos que são menos líquidos, que são de 30 ou de 15 eu posso ficar ali entre 75% de crédito, 85% de crédito. É um limite confortável, porque como eu tenho bastante tempo para pagar quando eu tenho resgate, eu tenho tempo de fazer caixa ali com essa parcela de crédito.
0: Essa questão do DI ela é interessante, porque, igual você comentou, né? se ele tiver 49% de crédito privado e 51% de título soberano, ele ainda continua, pode continuar como DI, porque ele está abaixo dos 50%. Então, mais uma dica aqui para quem está nos ouvindo, mesmo sendo um fundo DI, é importante olhar a composição da carteira daquele produto, verificar se na parte do crédito privado, como é que está a disposição daquelas empresas, reunindo tudo isso que a gente conversou até agora. DI, geralmente, é um produto que a gente usa como caixa. né? Então, a gente fala para o investidor que é um produto de caixa, uma reserva ali para ele usar como liquidez, e muitas vezes até usado como reserva de emergência. Então, é justamente um produto que tem que ter uma proposta bem conservadora. Por mais que ele tenha, de novo, menos de 50% de crédito, depende de qual papel que ele está comprando. Se ele compra um papel arriscado, por mais que a proposta do produto seja conservadora, em algum momento essa cota pode chacoalhar. Então, é importante também tomar cuidado sempre averiguar isso. E falando até um pouco sobre os produtos aqui da casa, que o Tailândia já trouxe aqui, alguns nomes importantes, tem um termo também que a gente usa muito, que acho que ajuda a entender um pouco dessa parte da composição da carteira, de tudo isso que você trouxe, é o carrego da carteira do fundo. que Eu acho que é uma coisa interessante até para a gente abordar. Eu gostaria que você abordasse isso especificamente sobre o produto Crédito Privado Ultra, que inclusive vai reabrir agora para captação no próximo dia 26 de janeiro. Então, se você puder explicar o que é esse termo de carrego e, claro, já trazer um exemplo de como é que isso está hoje dentro da carteira do ah,
1: Crédito Privado Ultra. Eu vou até complementar PH, se a Ana também puder é, descrever essa dinâmica que existe em fundo de crédito privado de eventualmente ele estar aberto ou fechado essa explicação ela é muito importante eu acredito para o próprio ouvinte, para o cotista porque ele pode ver ali que o seu fundo não aceita mais aplicação e ele pode achar que aquilo na verdade não é bom mas na verdade nós estamos nos precavendo em relação a uma situação né, Ana, eu queria que você trouxesse aqui para gente isso
2: Exatamente, muito importante isso é o que eu costumo dizer, a gente não pode vender gato por lebre. né? Então, a gente vai lá vender o CP Ultra, o cotista vai olhar a rentabilidade histórica, porque a gente sabe que ele faz isso, ele vai acreditar que essa vai ser a rentabilidade para o futuro, por mais que a gente diga que não dá para usar isso como garantia, mas, de fato, é uma informação importante que ele tem para basear a decisão dele. E aí, se eu simplesmente abro o fundo, ele está com 500 milhões de PL, e eu deixo esse PL para 1 bilhão, Nesse momento, o que eu tenho? Aqueles 500 milhões eu tinha crédito. Vamos supor que eu tinha 99% de crédito, então eu tinha quase 500 milhões de crédito. Os 500 que entraram novos são caixa. Caixa rende o quê? CDI. Então eu vou estar com um fundo que antes ele rendia lá seus 90 e tantos por cento da parcela dele de crédito, eu agora estou com um fundo diluído. E aí o meu cotista, ele vai começar a olhar aquela rentabilidade do mês, do mês seguinte, vai falar, pô, mas cadê aquela rentabilidade toda que existia? Não podemos fazer isso, né? A gente também não pode, na outra ponta, sair desesperado para alocar esses 500 milhões que eu captei e tomar decisões ruins. Então, uma decisão ruim no crédito, ela sempre custa muito caro. A pressa é um dos melhores jeitos de tomar uma decisão. Então, a gente prefere ir abrindo aos poucos. Então, a gente vai lá, abre 50 milhões captou, eu aloco esses 50 milhões, aí eu abro mais um pouquinho para sempre ter um fundo com muito crédito lá dentro, porque aí eu sei que a rentabilidade dele conversa com a carteira de crédito que a gente vendeu, que a gente disse que podia ser uma expectativa do, do cotista, né? E aí vem então a história do carrego. O carrego nada mais é do que eu pegar todos os spreads que aqueles papéis me pagam, então eu pego toda a carteira do fundo e vejo, ah, tem esse papel aqui que me paga CDI mais 2, esse aqui que me paga CDI mais 1,5, um esse aqui que me paga CDI mais 0,80, pondero tudo isso e vejo a média ponderada da minha carteira, qual é a rentabilidade esperada dela. né? Então, se não existisse marcação a mercado... que tem que existir, porque a marcação ao mercado é o que te dá o preço justo daquele papel, né? Mas se a gente pensar numa carteira fechada, que eu vou carregar aquela carteira até o final da vida, essa seria a minha rentabilidade daquela carteira. Então, a cada dia que passa, simplesmente pelo pagamento de juros daquela carteira, eu tenho aquela rentabilidade, que no caso do Ultra, ela geralmente gira em torno no Master de um CDI mais 1,80, uma rentabilidade até bastante alta para o perfil de risco da carteira. Então, essa seria a rentabilidade se não existisse nenhuma marcação a mercado. Por que, que isso não vai ser exatamente o que eu vou ver na cota? Porque todo dia tem ali alguma movimentação de mercado. Né? Quando o mercado está otimista e os spreads estão fechando, a rentabilidade do fundo fica melhor do que esse carrego. Todo dia eu vou lá e realizo. Além desse carrego, que nada mais é do que aquele juro lá que eu tenho direito, que eu estou carregando no fundo, por isso que chama carrego, eu tenho também um ganho de mercado. Né? Então, o título que eu tinha, que valia 100, reais, quando o mercado fecha o spread, eu tenho uma valorização nesse título, então ele passa a valer 101 Então, além do carrego, eu tenho esse ganhozinho de R$1. Então, a minha rentabilidade ela fica melhor que o carrego. E o inverso é verdade, quando a gente está num momento em que os spreads estão abrindo, estão aumentando, eu começo a ter um pouquinho de perda no, no ganho de mercado ali, né o que seria um ganho de mercado, eu começo a ter uma perda no valor de mercado daquele título, mas eu ainda tenho carrego. Então, eu posso se o meu carrego é 1,80, pode ser que eu rode ali 1,60, 1,50, alguma coisa desse tipo. Então, são esses dois fatores que resultam na rentabilidade da cota. Então, o que é a rentabilidade da cota de um fundo de crédito? Nada mais do que essa combinação das duas coisas, né? o quanto dos papéis eu estou ajustando o valor de mercado, porque eu tive alguma mudança no valor de mercado dele, e o quanto eu estou simplesmente trazendo o carrego, porque não teve nenhuma mudança de valor de mercado, então eu simplesmente contabilizo esse carrego do juro de um dia para o outro.
0: Excelente, Ana. Eu queria poder fazer o somzinho de palminhas aqui, viu, Nando? Acho que a explicação foi excelente, a gente conseguiu realmente detalhar bastante como é, entender esses termos que no início da nossa conversa aqui, eu acho que para o ouvinte foi um pouco complexo e no final a gente conseguiu destrinchar bastante. Agora a gente vem para o nosso quadro final. Eu tá aqui programado para eu anunciar esse quadro, mas eu vou quebrar protocolo aqui, porque eu gosto <risos> quando o Thailand faz o anúncio. Thailand, qual que é o próximo quadro? É o famoso Elevator Speech. Nossa senhora, eu tô até mais animado agora para puxar. Então, Ana, é nossa conversa de elevador, tá? Onde a gente realmente faz algumas perguntas, como se a gente estivesse num elevador ali conversando com você e queria saber a sua resposta de forma rápida, tá? Então, Ana, se você pudesse dar um conselho ao investidor que aloca os seus recursos em crédito privado, qual seria?
2: Procura o cara chato. O cara (risos) de crédito é o cara chato. Aquele cara que acha que tudo vai dar certo, que vai ser bom que tudo é para cima, esse cara não é gestor de crédito. Hoje em dia tem muito podcast, tem muita carta de gestor, vocês têm como entender a cabeça do gestor que vocês estão comprando. O cara do crédito é isso. Eu, canse... eu ficava feliz quando eu encontrava alguma empresa, que eu era analista ainda de crédito, e o cara falava, ah, Ana, conheço. Com aquela voz de tipo, <risos> não aguento mais essa menina. Porque você tem que ser a pessoa que faz um milhão de perguntas, que ele explica e você quer entender na vírgula. É isso, o cara de crédito é o cara chato.
1: Perfeito, Ana. Olha, essa pergunta aqui é difícil. Não fui eu que escrevi, foi o PH. Obrigado, amor. Obrigado. (risos) Se você não fosse gestora de crédito privado, o que você seria?
2: Cara, isso é bem difícil mesmo. né? É curioso (risos) como, de fato, a gente vai virando a nossa profissão. De repente, eu tento pensar o que eu faria. Eu acho que eu gostaria de ser professora. Eu acho que eu gosto de de ensinar, gosto de ver as pessoas evoluindo e gosto de tentar pensar jeitos diferentes de explicar a mesma coisa. Então, acho que seria uma, uma boa profissão.
0: Se hoje foi um teste,
2: já foi aprovado,
0: Com né? certeza. <risos> Bom, e agora a nossa terceira questão é efetivamente a indicação de um livro, e aí, Ana, do mercado financeiro, barra ligada à economia, e um fora desse contexto. Como você falou que seu hobby é leitura, então acho que vale aqui o espaço para mais de um, né, Tela? <risos> você está fica... pedindo demais. <risos> fica à vontade, Ana.
2: Olha, agora vai ser a minha vez de quebrar o protocolo. Eu não vou indicar nenhum livro de mercado financeiro.
0: Uhum. Esses
2: dias até recebi uma matéria que acho que saiu no valor, dizendo que ler livros de ficção é, contribui para você aumentar a empatia, aumentar a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. É, é muito muito interessante o, o efeito realmente de você ter contato com literatura de ficção e, e tudo que isso abre na sua cabeça. Eu acho que, às vezes, a gente aqui nesse mercado tem muito assunto sobre mercado pra gente. Então, se bobear, a gente fica imerso nesse negócio e a gente acaba ficando meio bitolado. Eu acredito profundamente que pensar coisas totalmente diferentes, fazer aquela sinapse nada a ver no seu cérebro, putz, é uma dança que você vê, é uma peça de teatro. Faz ali uma conexão no seu cérebro que no dia a dia pode ser essa conexão que vai te fazer tomar uma decisão diferente do cara do lado, que pode ser a decisão que vai te fazer ganhar dinheiro. Então, eu vou recomendar um livro de, de literatura... Eu sou apaixonada por literatura russa. É, vou indicar um aqui para quem nunca se aventurou nesse universo, que parece complexo, mas não é. Não, não tenham medo. É, chama O Capote. É, o autor chama Gogol. E é um livro curtinho. Acho que deve ter cento e poucas páginas de uma história que flui super bem, porque ele é muito sarcástico... Então, é um livro que você dá risada, mas é aquela risada meio de canto de boca, porque é uma risada de uma situação triste. É muito bom. Recomendo fortemente passa super rápido, bem gostoso de ler.
0: Uma dúvida, você leu em russo ou em português? <risos> não, tempo para aprender russo eu não tive ainda. É um excelente. Ana, pelo menos que do lado de cá o tempo voou, né, Telan? Passou quase uma hora aqui desde o início da nossa conversa. Quero agradecer muito a sua participação, acho que a gente conseguiu levar uma mensagem de uma forma muito leve sobre assuntos que eu acho que o investidor lá na ponta final não tem noção da dificuldade e da quantidade de pessoas que estão envolvidas para efetivamente fazer uma boa análise de crédito e, claro, uma boa gestão de crédito, que é o que a gente consegue observar nas cotas do fundo da Bradesco Acid, tá então, Eu queria agora que você colocasse uma mensagem é, final aqui para os nossos ouvintes.
2: Claro. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês conversando. Eu sempre gosto muito de falar sobre esse assunto. Tenho que tomar cuidado para não ficar monotemática, justamente por isso, tentando sempre ler sobre coisas diferentes. E sempre contem comigo quando precisar que É um incentivo muito grande para a gente fazer o nosso trabalho. Pensar que a gente pode, se a gente fizer tudo direito, a gente está beneficiando milhares de clientes lá na ponta final, né? Isso, sem dúvida, é uma motivação grande para a gente lá na Bran.
0: Excelente. E antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre o universo de crédito privado. Ah, um ponto importante. Para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e em outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos como se fosse um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!